0: Muy buenas noches, queridos oyentes. Sean bienvenidos a otro episodio del de Grupo Paranormal. Eh, espero que nos hayan extrañado, y si no, pues deberían habernos extrañado. Pero pues hoy esperamos que el tema a discutir sea de su agrado. Eh, en, en el día de hoy, en la reunión de hoy, se encuentra conmigo Diana Prince. Buenas noches, Diana Prince.
1: Buenas noches,
0: Ay, qué, qué, qué buen audio. Sí, ya. <risa>
1: ya hubo y, presupuesto.
0: A huevo. <risa> y me acompaña también Martian Fury. ¿Cómo estás, Martian Fury?
2: Hola, buenas noches. Aquí estamos emocionados por llevar otro capítulo de su podcast favorito.
0: A huevo, Ustedes tiene que ser su podcast favorito. Y sí. su servidor Zgahok. Pero pasando al, al menú principal, Martian Fury, ¿qué, ¿qué nos vamos a platicar hoy?
2: Ok. Pues como siempre hacemos referencias a otros capítulos, <risa> voy a <risa> ir al capítulo donde hablamos de magia y de tipos de magia, que está muy bueno, está muy interesante, pero no hablamos de una que es muy, pues muy popular, muy característica, sobre todo de, de América que yo creo que todos hemos visto en, en películas de terror, o por lo menos en Scooby-Doo, si han visto esa película de, de los zombies, creo que se llama, donde hablan precisamente del tema de hoy, que es el vudú, uh -huh. y que descubrir que tiene muy poco que ver, o, o sí, es una, una visión muy corta quedarnos en esta idea de los zombies nada más, uh -huh. porque, porque sí, efectivamente hay un poquito de esto, pero hay mucho más detrás. Bueno, <clears throat> lo que pude investigar fue que el Bulu es una religión afrocaribeña originada en Haití, con seguidores en Jamaica, República Dominicana, Brasil, Estados Unidos y, pues, muchos otros. Este se originó con esclavos del este de África quienes combinaron las creencias que les habían sus creencias, obviamente, las que ya tenían, pues, de la región donde vivían con las que les impusieron los católicos en la época de la conquista de, del África que bueno, esto también se parece un poco no sé si recuerdan cuando hablamos de, de leyendas coloniales de México y que mencionábamos pues todas estas mmm, como sincretismos que tenía la cultura mexicana que se dieron gracias a la, a la combinación de la cultura española de la religión católica con la adoración de los dioses aztecas no que muchos indígenas no renunciaban como tal a sus creencias sino que las adaptaban o ponían ciertos cómo decirlo ídolos que asemejaban a sus propios dioses pero los como los como, camuflajeaban como santos no uh -huh. y esto mismo fueron las religiones africanas en el momento de su de la conquista que también vivieron no okay. el vudú no solamente es, es como mucha gente cree, pues magia, ¿no? O sea, como hacerle mal de ojo a la gente o hacer este, zombies y preparar estos polvos mágicos, ¿no? Que hacen que la gente se vuelva loca. En realidad es más bien un grupo de elementos culturales, creencias personales y prácticas transmitidas de generación en generación, que son principalmente verbales. Por lo que pude investigar, obviamente, sí hay muchos trabajos escritos sobre el vudú y sí hay muchas, por así decirlo tesis, mucha investigación acerca de la creencia y también pues sí recopilaciones de supuestamente ritos mágicos y todas que se pueden hacer con el vudu, pero principalmente es una religión que se pasa o un grupo de, de creencias, de conocimientos que se pasa de forma oral. Es decir que como tal el budi, el el budu ¿no sé ¿cómo decirlo? Sí. El no tiene algo así como una Biblia o un, un, una Corán o... Sí, no hay como un libro sagrado que dé las reglas del vudú. Uh -huh. Y bueno, dentro de todas estas creencias, pues incluyen proverbios, historias, canciones y en general, pues, es un folclore que nos hace creer que... o nos hace llegar a pensar o concluir Saludita. que más que una religión, sí, más que la magia... En sí, pues es un estilo de vida. O sea, ser, ser, ser seguidor del vudú es más como, pues sí, como una creencia propia, no, no tanto como una religión. El vudú pues nos enseña que sí existe como tal un Dios creador, que ellos llaman Bondi o Bondú, no sé cuál sea su nombre, su pronunciación correcta, uh -huh. pero que a diferencia de, de los católicos, por así decirlo, o de las religiones occidentales judío cristianas no es, el único, no es el, el único ser, entidad que tiene poderes sobrenaturales, por así decirlo, sino que ellos consideran que hay espíritus encargados de todas las cosas específicas en la vida. Uh -huh. Por ejemplo, tú eres una persona que se ha dedicado a toda su vida al campo a cultivar y un día te empieza a ir mal en la cosecha y eso, pues puede hacer una ofrenda al espíritu de la agricultura para pedirle favores.
0: O sea, sí, es como, pues, bueno. como, perdón, pero es como eh, esta creencia de los japoneses de los mil dioses, que por cada cosa que existe hay un dios para esa cosa.
2: Sí, sí, totalmente, exactamente
1: igual. Oh. Sí. Pensaba como también en, en las creencias eh, prehispánicas, ¿no? El, el dios del agua o... El
2: dios del viento. Sí. Uh -huh. sí, sí, son muy parecidas. Sí, mm, sí. ok. Pues puede hacerle ofrendas. Igual, este, como ustedes mencionan, hay muchas cosas, ¿no? En la vida hay de todo. O sea, historias. Yo que me imagino que en esta época, no sé si ya lo vemos como más moderno, hasta debe haber un espíritu de las computadoras o no. Sé, <risa> A huevos, <algo> <risa> se me chingó el display del celular y pues tengo que hacer una ofrenda, no o sé, sea, algo así. Ah, bueno. Entonces... Este... Sí. Sí. Sí, que los eh, pues, menciona, así es como funciona este, la creencia del vudo, que Hay espíritus en todo. Todo tiene un espíritu que lo puede... te puede ayudar a solucionar tus problemas. Eh, ok. Estos espíritus son conocidos como los Loa y pues como ya había mencionado, se les debe de ofrendar algo cuando tú tienes un problema o tienes una inquietud o simplemente tienes como la, la necesidad o la creencia de que tal espíritu te, te debe proteger, ¿no? Que quisieras que te protegiera. Uh -huh. Estos espíritus manipulan una especie de energía universal con la que pues, dan precisamente o tienen poder sobre las cosas que les fueron como conferidas, obviamente o manejan esta energía, no sé, para, um, por ejemplo, eh, influir en el amor, por ejemplo, si tú quieres que, que alguien te haga caso o que, o que la otra persona aplique la de te están o cosas así, sí. <risa> pues tú le, <risa> tú le pides al espíritu del amor y este espíritu usa esta energía, este LOA, en este, esta energía Universal para mover las cosas que tienen a su, a su encargo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. También la gente en el vudú cree que el alma es parte de esta energía y que, como tal, no está aprisionado a nuestro cuerpo, sino que más bien es como, mmm, no sé, como si le dieran una forma, como pues sí, como un envasito más que, que una prisión, que según ellos, tú puedes, tú puedes aprender a abrir, y por lo tanto tu alma puede abandonar el cuerpo durante sesiones espirituales. Y bueno, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero esto se parece mucho pues, a la creencia, ¿no?, como del viaje astral y todo este asunto, como de la... ¿cómo se llama esto? De la dilocación, cuando puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. Porque sí, porque efectivamente, según el vudú, hay una forma de hacer que, que tu cuerpo, o más bien que tu alma, perdón, que es parte de esta energía universal, que salga de su envase y pues sí, puedas acceder a, al mundo entero, básicamente, porque uh -huh, estás conectado uh -huh. con todo. ¿Mm? Interesante.
1: Pero igual Chichim. puedes, o sea, al tú salir de tu cuerpo puede entrar algo más.
2: Sí, sí, sí. Qué bueno que preguntas eso, a eso vamos. <risa> <risa> sí. Muy buena, muy buena observación, buena... No, Te ganaste, te ¿Qué? ganaste una estrellita.
1: Una estrellita, sí.
2: Sí, sí si juntas,
0: si juntas ven, te compramos una, una, mac. Sí. Pero, sí. Sí, pero puedes poner no. estrellitas, ¿eh? Ay, ¿Por
2: qué? Pero bueno, continuación Sí, así son las reglas del, del vudú también. Ah, bueno.
1: Yo no hago las reglas.
0: Si te, si te dejas poseer por un espíritu del vudú, te ganas
2: dos estrellitas.
1: Bah.
2: <risa> ok. Justamente como dice Diana, pues queda esta... esta duda, ¿no? De que, ok, si yo me salgo de mi cuerpo y digamos que dejo el envase abierto, pues cabe la posibilidad de que otra cosa se meta, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Y... Por lo menos para nosotros, como gente que creció uh, en el ambiente cristiano, católico, pues el hecho de que te digan que algo se te va a meter al cuerpo, pues ya es malo, ¿no? O sea, si, siempre damos como esa, esa connotación de maldad, de que son es espíritus negativos siempre. Todas posiciones son cosas que, que son malas, ¿no?
0: ¿Qué palabras tan, tan, Pero, tan fuertes para... dijiste, ¿eh? Si se te mete algo, es malo. Uh -huh. Sí, sí, ok. Creo cre que me van a agarrar el doble sentido, pero bueno, no. Dale,
1: Esto es serio, ¿sí? ¿sí? Okay. Oh, uh, 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 perdón, uh, bien, 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 uh,
0: bien. te retiro bien, tu no... estrellita. Exactamente, te retiro tu estrellita. Regrésame tu estrellita.
2: Okay. o sea, sí lo capté, pero dije que a lo mejor se lo está diciendo en serio. ¿verdad? No sé, no sé no sé. No, Ni no, para valer verga, valgo verga.
1: Sí. Continúa, bueno. por favor
2: Pero resulta que no Pero la gente que cree en el vudú Es hasta una especie de mmm, Privilegio Que se te metan los espíritus ¿Por qué? Porque ellos creen, como, como hemos mencionado Hace un momento, que todo está conectado no? Todo es parte de esta energía universal Y que los loas la mueven entonces, digamos que si tú entras en un trance espiritual, en una especie de... Pues bueno, se ¿sí han visto, ¿no? Que es muy famoso estos videos que, que cada rato salen en programas como tipo Primer Impacto y cosas así, de, de misas como budistas en Haití, cosas así, y que está la gente tirada en el piso, teniendo... Ajá, así como reburcándose, teniendo compulsiones, ah. <ríe> así, gritando, cosas así. Y que siempre lo venden como que ay posesión satánica y horribles imágenes desde Haití o cosas así. Y que todos creemos que, que están sufriendo, ¿no? Como que, ay, no mames, le metió el chamón, pobrecito. <risa> <risa> ah, bueno. Pero no, para ellos es un privilegio porque se pone que en cuanto entra uno de estos espíritus a tu cuerpo, pues es como si estuvieras como no no sé si es la palabra correcta pero vamos a decirlo así, como si estuvieras bendito no como si una parte de la divinidad del universo se hubiera metido a tu cuerpo mm. sí, de hecho precisamente todos estos rituales que vemos en, en los reportajes de la gente bailando y cantando y diciendo alabanzas y gritando y cosas así y haciendo cosas raras, gesticulaciones no sé pues tienen esa finalidad de atraer a los espíritus para poder hacer que convencerlos de que se metan a tu cuerpo uh -huh. porque se supone que pueden concederte consejos, sabiduría ganación, incluso habilidades físicas, o sea, ellos creen que cuando se mete el espíritu pues puedes empezar como a convivir con él y a preguntarle cosas no como tal lo vamos a ver un poquito más adelante en el siguiente tema bueno, ya lo eh, Hay como, como varias ramas ¿no? uh -huh. de, este, de estas creencias. Entonces, hay, por ejemplo, en este, en específico en el, en el vudo, no se cree como tal en la adivinación. O sea, nadie, ningún espíritu te puede decir el futuro. No sé por qué, tal vez porque ellos creen que el futuro como tal no existe o algo así. Uh -huh. Pero hay otros que sí, hay otros que consideran que los espíritus te pueden dar como adivinación. Entonces, si, tú te si los espíritus se meten a tu cuerpo y tienes como esta habilidad espiritual medio chamánica, medio de medio, de hablar con ellos, pues tú les puedes pedir cosas. O sea, así como en un principio le está nada más como la vía de la ofrenda, de decirle, ok, te voy a dar una gallinita y ya con esto espíritu de la agricultura dame eh, buenas cosechas este año, pues también está el, este nivel como más alto como más espiritual, que eso, que métete en mi espíritu de la sabiduría, y te voy a preguntar cosas, y ya como que está este hecho de esta, esta plática que se puede dar entre un ser como más terrenal, que somos los seres humanos, y pues una, una divinidad que es un espíritu de, de energía universal, un loa, uh -huh. que se mete en ti, y tú le puedes pedir cosas, ¿no? Puedes que, que te conteste no sé, algún consejo, algún problema que tengas en tu vida eh, como les digo, incluso se cree que una vez que lo loa está dentro de tu cuerpo, tú adquieres poderes de, de curación, o sea, como esta gente que, que son como mmm, predicadores y que supuestamente curan a las personas pues es a través del poder de estos espíritus ¿O sea que los predicadores hacen vudú? Mm, pues sí, en cierto sentido, sí Oh, su puta madre Sí, podríamos clasificarlos así y también se cree que pueden dar habilidades físicas, o sea, que sí pueden como entrar en trance y volverte súper fuerte, o saltar mucho, o gritar, no sé. Eh, eh, Tiene
1: algo que ver como con, no sé qué religión sea, pero unos que se atraviesan como las mejillas y que dicen que no sienten dolor por el trance. Hmm. Como con unas espinas, no, ¿no? no sé, que se hacen como si fueran unas perforaciones en las mejillas. Y dicen que, que durante ese trance no sienten ninguna especie de dolor. Pero no recuerdo en este momento si, son, si es el vudú o en qué religiones.
0: No, ni,
2: ni no, tampoco tengo el dato específico de esa religión. <risa> Pero, pues sí, de hecho, mmm, si lo pones así, creo que sería posible por lo que investigué me imagino que hay algún espíritu de las espinas y que puedes pedir que no te duelen las espinas
0: sí, en bueno, el pedo del vudú,
2: ¿eh? sí, espíritu de la perforación y el piercing y el tatuaje entonces ya, este, ya con eso ya no te duele oh. pero sí, sí, sí es básicamente eso, la idea de que en el vudú no está mal visto que los espíritus se te metan de hecho es una cosa pues, deseable es algo que que es como la, la finalidad última del pues de todos estos ritos, de toda la, la creencia vudú, pues es esa. Poder acceder a esta conexión con la energía universal y hacer que te brinden sabiduría, o bueno, básicamente lo que tú quieras. Y esto se da pues, a través de la posesión, de la posesión del espíritu vudú.
1: Uh -huh. sí. uh -huh.
2: Bueno, creo que sí. dejo la introducción. El momento, y no sé, ¿qué opinan? Muy bien, ¿A quién le das
0: el micrófono?
2: Mm, Adriana primero.
0: Oh, caballeroso.
1: Ah, bueno, este, ahorita vi rapidito, eh, los que le decía son, eh, de, es del hinduismo, y es un festival que se llama Taipusam, por si quieren buscar por ahí de qué <ríe> les estaba hablando. <risa> eh, pero en cuanto al vudú, me pareció interesante todo hasta dónde vamos porque como que yo al oír la palabra voodoo pienso como que en el monito oh, bueno. con alfileres, entonces este no me imaginaba que fuera como que algo más así espiritual o eh, pues en, en contacto con la naturaleza, no, sí estaba yo como que más en, el, en la onda del, del monito con alfileres. Sí. sí, de hecho,
2: es como, como tú mencionas, esta parte del monito, pues es como la más, este, la más de la cultura pop, yo creo, que, que tenemos, y pues sí tiene su, como su explicación o su lógica dentro del vudú, ¿por qué? Porque pues y nosotros tenemos, este como decíamos, una parte de, de energía universal en nuestro cuerpo, que es como nuestra alma, por así decirlo, y que puede salir y volver a entrar cuantas veces se pueda, pues es, sí tiene cierta lógica que exista, o que puedas crear como otro envasito chiquito, eh, en este caso un muñequito, y que, pues sí, por eso se pide, ¿no?, que tenga como pelo o algo de, algo de la persona a la que le quieres hacer algo, o, o que es como tu objetivo, porque se supone que estás como tomando una parte, o que sea simbólicamente, de, de esta energía universal, ¿no?, que, que lo tiene él, o sea, como una parte de su alma. Entonces, pues sí, la pones en el muñeco como tal. Entonces, sí, sí, es parte de la magia voodoo, puede ser. Oh, ¿Sabes? Pero... Sí, estoy, estoy muy...
0: O oh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué ibas a acabar de decir?
2: No, no, te iba a dar la bueno. palabra.
0: Uh -huh.
2: <risa> no, ¿sabes? Yo
0: estoy igual que, que Diana Pérez.
2: O sea, es, o sea, súper,
0: súper, creo yo, común y popular que escuchas la palabra vudú y lo primero que piensas es el muñequito vudú. La verdad es que yo, ahorita que, que di la investigada, me sorprende mucho que digas que el voodoo ese no es enteramente malo, ¿no? Pero si recordamos los antiguos eh, podcast que hemos hablado y así, pues es que creo que, se, re, o sea, como diríamos los, los fanáticos de Dark, todo está conectado, y pues no mames, o sea, si, si nos vamos a, los, a, a el podcast de los tipos de magia, dice la magia no es buena ni mala, es depende cómo la uses, si la intención que le des, si es buena o mala, ¿no? Y se aplica con el vudú. Lo que me dijiste de que quedan poseídos y tienen un estilo de vida y bla, bla, bla. Me recuerda mucho a, a lo que hablamos de la Santa Muerte y que también pues esas personas tienen como, como sus rituales, como sus modos de vida muy especiales y así. Entonces, pues, no mames, para mí es como, si le vamos escarbando, pues, básicamente es una base que se repite como en muchas eh, rituales de magia, tipos de magia, no sé cómo decirlo, este, creencias mágicas tal vez, entonces tal vez ahí hay algo uh -huh. que, que, que las une y está más cabrón y, y estamos encontrando el hilo el hilo cabrón importante sobre la magia y nos convertimos famosos y, y somos el siguiente Carlos Trejo. Bueno, creo que no,
1: no, Carlos ah, Trejo, no que...
0: bueno, o sea a lo que voy es que es que sí, no queremos ser Carlos Trejo, perdón, queremos ser más, más
2: delgados, sí, y con mangas. Y con mangas. <risa> Pero, pero bueno hablando a nuestros,
0: a nuestros eh, oyentes de otros países, Carlos Trejo es un investigador paranormal aquí de México, pero
1: yo creo que eh, pero muy malo sí. <ríe>
0: muy malo, entonces
1: más fraude que los eh, Warrens
0: no, pero hasta sí. los Warrens de perdidos sus historias están como más son buenas, ¿no? te, te dan miedito y las de Carlos Tejo. Sí, son sí.
1: buenas, por eso cuando sabes que es fraude
0: ah, te rompe sí, el corazón. Perdón, pero sí, <risa> sí, 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 yo siento que si seguimos con esto, posiblemente hagamos nuestra propia teoría loca de, de algún tipo de base que esté repetitivo en, en todos estos tipos de creencias, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pienso y
2: aquí acaba mi opinión. Chip. Pues sí, de hecho, ahorita que mencionas esto, eh, yo creo que sí, sí existe como algo en común, y lo único que yo lo identificaría, pues es la fe. La fe que todas las personas tienen en la creencia que, pues sí, que viven, ¿no? Es la fe que viven, que profesan. Porque de hecho, como tú mencionas, ya lo habíamos, creo que hablado en el episodio de, de los tipos de magia, que pues está todas estas variantes, ¿no? Está el vudú y está, no sé, el la santería, que te voy a mencionar rápidamente, eh, está la magia caos, uh -huh. eh, el, incluso el, la idea ya de como más mmm, religiosas, pues no sé, el cristianismo, el budismo, que también debemos hablado, y también estas ondas como el satanismo no y todo esto, todo tiene en común el hecho de que, mmm, o la mayoría tienen el, el, la coincidencia de que si tú crees, esa es como la, la configuración que va a hacer que, que las cosas pasen, ¿no? Eh, y bueno, o sea, como que siempre lo traigo a colación, pero pues es porque lo tengo aquí a la mano siempre. Eh, pues sí, básicamente la Biblia satánica de, de Sandor Lavey, pues es lo que te dice, ¿no? Que, que él como tal no cree en la magia, pero sí cree en el poder de las personas, en el poder de, de sus capacidades y de, pues sí, de, de su convicción para cambiar la realidad, ¿no? Y entonces, si tú te convences de que una cosa como un sigilo tiene la capacidad de, de darte poderes mágicos, no sé, de, de aprender japonés, de aprender este, a nadar, algo algo que nunca has hecho, nunca has intentado, pero tienes ganas, y haces estos, estos rituales, pues puede que en sí el, el hacer el, el sigilo no te dé ningún poder mágico como tal, pero sí te dé la seguridad que necesitas para, pues para tomar el paso de empezar a aprender a nadar, ¿no? Uh -huh. Y a la larga... Pues... ¿Como un placebo? Sí, exactamente, sí, totalmente. Uh -huh. Y pues sí, o sea, a la larga pues puede que... Igual lo mencionábamos en el, en el podcast de Tipos de magia ¿no? La gente que reza y que le reza a la Virgencita o a los Santos, pues es eso, ¿no? Que empiezan sus empresas, sus, sus objetivos... Con la, con la idea de que están acompañados por algo más, ¿no? Y al final le dan las gracias a, a esa divinidad o a esa fuerza por eso, cuando en realidad ellos hicieron las cosas, ¿no? O sea, de ahí está, yo creo que ahí está la, la fuerza de la magia, de todos los tipos de magia, pues es esa. El hecho de que te, das, te arma como de valor o te da como la seguridad de que puedes hacer las cosas.
0: Realmente todo está dentro de ti. ¡Qué, qué romántico eres, Machine
2: Fury! <risa> <¿Sí>? <risa> bueno, sí sí yo creo que sí, y si tuviera que ser una teoría loca para conjuntar todas las magias del mundo yo apostaría por eso sí. pero bueno, antes de pasar a, a los casitos que, que investigaron pues nada, voy a mencionar rápidamente como a por así decirlo mmm, no sé, nada, no estoy bien dicho pero está como más dramático al eh, hermano malo del vudú, porque la gente ya cree que el vudú es malo, ¿no? Pero hay un, hay un hermano todavía más malo. Pero a la madre. Que, uh -huh, que sería la santería. Eh, oh. La santería está originada en Cuba y tiene básicamente, um, podríamos decir que es lo mismo, porque tiene las mismas raíces. Los dos vienen de, de, los, de las creencias Yoruba, algo así, me parece, que son todas estas de África que habíamos mencionado y básicamente están en, en las mismas regiones eh, Haití, Cuba, Jamaica, República Dominicana Brasil y pues sí incluye básicamente los mismos preceptos que les mencioné hace un momento en el vudú pero este tiene una, una característica especial que lo diferencia que es el hecho de que las deidades mmm, son como tal, por así decirlo como si fueran personas tienen, pues sí, tienen sus pasiones, tienen sus tristezas, tienen sus dolores, tienen sus gustos y las cosas que no les gustan. Y tú te puedes hacer amigo de ellos o desarrollar relaciones personales con cada una de estas entidades. Es por eso que se les crean altares y se les hacen ofrendas a cambio de consejos, sabiduría, protección. Y en la sentería sí se cree que te pueden dar incluso el poder de la adivinación. Uh -huh. Uh -huh. que básicamente, pues, si en el Budo estábamos hablando de una especie de fuerza etérea, una energía universal que le pertenece a los espíritus de cada cosa, aquí estamos hablando precisamente, creo que de ahí viene la raíz de por qué se llama santería. Según lo que leí, pues es porque asemeja, o porque los, los africanos tomaron esta idea de los santos católicos, porque pues cada santo es una persona, ¿no? entonces, cada espíritu en la santería, pues eso también es una persona y cada persona tiene su carácter y tiene las cosas que le gustan y tiene este, pues sí, como tal, todas las características que tiene un ser humano ¿no? entonces, tú puedes volverte amigo de un santo, por así decirlo entre comillas, o de uno de estos espíritus de la santería y a ese amigo pedirle favores, pedirle que no sé, que te ayude a conseguir trabajo que te ayude eh, en la salud pero, pues sí tiene que ser igual que el trato que le das a una persona, ¿no? O sea, si tú eres culero y eres grosero en la forma en que lo pides, pues ese güey te va a mandar a la verga. <ríe> Entonces, igual funciona en la santería. O sea, tú tienes que tratar bien o intentar llevar una buena relación con estos espíritus, con estas energías, con estos santos, para que te ayuden. Porque si no lo haces no solamente quedas como a expensas de que no te cumplen las cosas, sino de que también tomen como venganza o represalia de tu forma de ser con ellos. Entonces, por eso no es me... como el hermano malo, porque aquí...
0: ¿Mm? No mames, o sea, sí. si ya de por sí luego tienes problemas con las amistades humanas y tóxicas, no, 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 esto, esto es más tóxico, <ríe> más culero, no mames. <ríe> sí.
2: Sí. Eh, pues sí, antes de darle la palabra, pues no sé si se acuerdan un poquito oh, de cuando hablamos sobre la Santa Muerte, eso sí me, me recordó mucho a ese, ese episodio, a esa forma de ver la, el trato con los santos, porque si recuerdas, gajo, uh -huh. pues está esta idea de que la Santa Muerte igual y es muy cumplidora, te da muchas de las cosas que quieres, pero también cobra, cobra cabrón, ¿no? O uh -huh. sea, y como decíamos, no era tanto... Eh, como de que ahora te va a ir mal porque no me cumpliste sino como era tipo más como un tío, como acoso como de voy a estar en tus sueños y voy a estar recordándote que me debes y no sé cobrador de algunos chiquitos de Copel entonces <ríe> sí de Copel <ríe> que de, sí básicamente o yo luego lo relaciono mucho a la santería con esta idea de la santa muerte también que obviamente la gente que escuche pues, va a decir que no tiene nada que ver pues sí no tiene nada que ver pero tiene pues son modos operandidos, muy parecido. Entonces, no sé. ¿Qué opinas, ska -Hook?
0: Madres, la verdad es que yo, o sea, a pesar de todo lo que hemos hablado y de que se puede decorar con el vudú y así, pues yo siento que realmente el vudú, o bueno, no sé, a lo mejor es porque no conozco a algún practicante de vudú, yo siento que es como un 90% malo, o sea, no, 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 no le, no le encuentro cómo, cómo podrías no ver lo malo, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver en las historias. Este, sí, creo que tiene que ver con muchas cosas de las que ya hemos hablado, me, también como dices, me recuerda mucho esto de la Santa Muerte y de que siempre hay algo que pagar, sea chiquito sea, sea mucho, eh, puedes obtener beneficios, los beneficios cuestan, entonces eso ya me suena más como una maldición, más que más que algo bueno, y más en la forma en la que se te cobra, pero bueno, yo creo que le paso el micrófono a Diana Prince para ver qué, qué, qué pegs, y continuamos con lo demás.
1: Sí, creo que lo que que es como el vudú en cuanto a los monitos y eso, sí creo que puede hacer algo bueno. Como decían, la, la magia no es blanca ni negra, sino es con la intención que se haga. Entonces, tal vez tú, tú puedas hacer tu propio monito para cosas buenas para ti. Eh, también la parte de los como llamados zombies sí. del vudú, ahí sí creo que por más de que le intento ver como la parte que pueda ser como buena de ello, creo que ahí sí les quedó mal, ahí sí creo que sí está muy como que sí. hay malicia sí. ya en ese, sí. sí.
0: Yo sí. tengo una duda, ¿deberíamos explicar cada referencia mexicana a los escuchas de otras partes del mundo?
2: Mm, depende, como la de Coppel. como cual, ah, bueno, no. sí, es así,
0: porque, porque me imagino a alguien así escuchando. Si repete, ¿Copel? ¿Qué es un Copel? No, Copel, <ríe> para los que no sepan, es una empresa, una tienda de, 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 de departamental de y, y básicamente puedes comprar cualquier cosa a pagos súper chiquitos y a sí. muchos meses. Pero como como pedirle el favor a, a algún espíritu del vudú o a Santa Muerte te van a estar chingue 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 de que les pagues y les pagues y les pagues y no se van a no se van a controlar hasta que ya les pagues completamente entonces por eso le hacemos la comparación
1: y termina todo costando huevo, tres veces más
2: <ríe> como la Santa Muerte <ríe> <ríe>
0: ¿Qué tal, qué, ¿qué tal si es pues una sí. teoría conspirativa donde el dueño de Coppel es la Santa Muerte? <risa>
2: ok. Sí, sí, sí. Eh, ok. No, es pero... Bueno, no... No, no hay comentarios de eso. <risa> bueno, no. <risa> no sé si me da más miedo el dueño de Coppel o la Santa Muerte y si me burlo de alguna de las dos. Pero bueno. Eh, pues sí. Eh, hasta aquí la, la parte teórica de la, de la clase de hoy, entonces, pues no sé. Diana, ¿quieres compartir tus, tus casos que traes, tu experiencia?
1: Bueno, más que caso, eh, me gustó algo que, que vi acerca de... de el, ...como el vudú está ya mezclado con el cristianismo, como explicabas, para... Mm -hmm. Que lo usaban para poder seguir sus rituales y escondían eh, sus dioses sus loas bajo el nombre de otro santo eh, hay uno de ellos que me llamó mucho la atención que es Papa Lejva eh, Papa Lejva es el equivalente como bueno. a San Pedro por el hecho de que es el intermediario entre los dioses y humanos y abre el camino al mundo espiritual pero cuando no, también es el dios de los viajes, oportunidades y la suerte. Sin embargo, eh, por lo que leí, cada que ellos van a hacer un ritual, del que sea, ellos eh, siempre primero, no sé si sea una especie de pedirle permiso a Papá Legba o pedirles que les abra el camino y ya después, el, eh, una vez que está abierto, ya pueden comunicarse con, con los otros loas. Y, este, y ellos usaban, uh, para referirse a él, pues de, lo llamaban que era como San Pedro, ¿no? que estaban solicitando la ayuda a San Pedro para que no se dieran cuenta de lo uh -huh. que estaban haciendo. Eso eso me llamó la atención. Eh, también en el, viene obviamente desde el del vudú eh, africano, y en el vudú africano, eh, decía que lo lo ponían como un hombre noble, sin embargo en el vudo haitiano ya lo representan como alguien más pobre y harapiento no sé si tenga algo que ver con la que la situación en general de Haití pues es era clara. es bastante precaria sí, sí solo
0: eso ok, ok y bueno entonces ya vamos a empezar a, a contar las historias, así, sí ok, yo tengo una pregunta para ustedes dos ¿quieren una historia re realista y culera, o quieren la pequeña historia de terror? hmm
1: creo que la okay, ok,
0: Como sabemos, diferentes culturas piensan totalmente diferente, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, aquí en México está súper bien visto eh, saludar de mano, o saludar así con fuertes golpes en la espalda, y si te vas a Japón o algo, se, se asustan, ¿no? Dicen, no mames, ¿por qué le está pegando? Se están peleando, o así, ¿no? Sí. ¿Qué me ya, toca... Bueno. ¿Por qué es importante esto? Bueno como se ha visto recientemente la mente e inteligencia inteligencia humana es muy voluble a creer cosas fervientemente cuando realmente no hay pruebas o no ¿A qué voy? ¿A dónde, a, a dónde los estoy dirigiendo? Como ya mencionaron el vudú es muy popular en dos zonas en Haití y en África, ¿no? Y en África, en Nigeria, no me acuerdo de la parte de Nigeria, hay una situación sumamente cabrona. La que es, así como creen que existe el aire y la gravedad, creen que el vudú es real. Y es tan, tan cabrón, que de lo poquito que logré así como escarbar en la información, porque realmente la, la información es repetitiva y, y muy poca, Establecen algo bien cabrón acerca de lo que piensan las personas de Nigeria acerca del vudú. Y es que no, 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 no sé si esto entre como algo racista o no, pero ellos dicen: el hombre blanco no sabe los límites y hasta dónde puede llegar el vudú. ¿Por qué, ¿Por qué hablo de esto, de la situación cultural, bla bla bla? No mames, es gajo, que esto es un podcast paranormal. Regrésate, ¿no? Bueno, la situación con el burú yo buscando historias burú porque pues, a esto nos concierne es que hay una situación bien culera y la situación culera es que hay muchísima explotación sexual y tráfico de blancas en esa zona. ¿Qué sucede? ¿Cómo, cómo interviene el burú en esta situación tan horrenda y catastrófica? Pues tenemos, imaginen que tenemos un caldero y vamos a a ir levantando eh, los ingredientes, ¿no? Tenemos eh, una situación económica bastante dura, tenemos personas que le prometen a las señoritas llevarlas a trabajar a Europa y a sobresalir, y como película pues de Hollywood súper super centrada a estos temas y de secuestro y así, pues básicamente las engañan, no las llevan a Europa, las llevan a, pues, a prostituirse, pero hay algo muy cabrón acerca de estas señoritas y es que las obligan con vudú. Yo no entendía cómo, cómo es que sucede esto y al parecer hay dos tipos de cosas con las cuales eh, chantajean a estas señoritas. La primera es que dicen que si no trabajan para ellos, su familia está secuestrada en... en ay, a ver, ¿cómo se llamaba esta cosa? En una capilla vudú, en una cosa vudú. Pero tenían su familia secuestrada y si no hacía lo que ellos decían, pues le iba a ir mal a su familia. Dos, y la más como rara y más vudúesca, es que estas señoritas las obligan a tomar una poción vudú hecha con uñas, sangre y, y partes de ropa. No, no encontré bien cómo está hecha esta poción porque, pues no mames, para empezar no lo vayan a usar, este, escuchas de nosotros, oyentes nuestros, pero obligan a la señorita a tomarse esta poción y su creencia tan ferviente en que el vudú existe y que es algo tangible y que puede suceder y puede maldecir y puede hacer mil cosas, pues al tomarse esa poción ellas quedan atadas a este explotador sexual y... Sienten ellas que tienen que pagar una deuda Que no sé de dónde puta sale Pero tienen que pagar esa deuda Pues trabajando de señoritas De la vida adelante no Entonces Esa es una situación Por la cual yo creo que El vudú Más que pudiera usarse como algo bueno Es algo malo Se... Hay muchas historias de maldiciones De los muñecos vudú De estos ritos pero está muy cabrón que se esté usando actualmente esta creencia para chantajear a las mujeres en Nigeria. ¿Cómo ven?
1: Me dio sí, mucho sí, asco. Es, no, es, es algo
0: muy cabrón y muy culero. O sea...
1: Esta... Sí, y esa es
2: mi historia. Pues sí, es como un poco lo que mencionabas, pues, ¿no? O sea... A lo mejor no, no existe la magia como tal, no existe ningún poder que les vaya a hacer nada, bueno, obviamente, más allá de, de la amenaza, ¿no? Que, que sí existe, ¿no? De, de las personas de, que se encargan de toda esta mafia. Pero como tú mencionas, hay gente que obedece por el miedo al vudú, ¿no? Y, pues sí, así es como, entre comillas, como funciona la magia, nada más como creer las cosas. O uh -huh. sea. Sí. Y no sé,
0: vas a contar. ¿Qué, creo qué, que, ¿qué,
1: ¿Qué pasó? Creo que, bueno, aquí en, en este caso es el vudú, pero por lo general la religión es así, oprimiendo a la mujer, sin intentar sonar feminista, solo hablo de la religión. Creo que la religión es como, como un pene, ¿saben? Está bien que tengas uno, ¿sí? No lo tienes que andar enseñando y, por favor, no se lo no, metas a los niños. ¿sí?
2: Sale. <risa> ok. <risa> bueno, gran analogía. <risa> sí. No
0: sé, ¿Vas a contar alguna historia Martian o Diana Prince? No sé cómo, cómo lo voy a manejar. Ah,
1: mm. oh, no, yo tenía la intervención sobre ah, Papa
0: Entonces, sí. Entonces cuéntame otra mm -hmm. historia o vas a contar algo, Martian Fury. No,
2: cuento la otra y ya. Si hay tiempo. Sigo con lo que tengo. Ok, ok.
0: Esta es una historia bastante corta. La verdad es que, como ya saben, muchos escuchas, soy muy creyente de muchas cosas y amante de las historias de miedo, a pesar de que los estoy en la noche con miedo y, y rezando en latín. Y <risa> esta historia está muy chiquita. Yo quiero pensar que como estas hay muchas, pero por alguna extraña razón no encontré muchas historias, pero narra de una señora que en un viaje, no me acuerdo si a Haití o a, o a África, vio que vendían un muñeco vudú y se le hizo bonito comprarlo, ¿no? Primer error, pero bueno. Ella narra que cuando compró la muñe este muñequito vudú y lo llevó a su casa, como buena película de terror, empezaron a suceder cosas, ¿no? Ya saben, los, la típica actividad poltergeist, donde se mueven cosas, ven sombras pasadas, escuchan cosas pero algo muy cabrón que empezó a suceder y que ya es sinónimo de que algo grave está sucediendo es que a la señora le empezaron a hacer daño y ella cuenta que la, había ocasiones que hasta la tiraban de las escaleras. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues al parecer esta señora tenía un asistente de limpieza en su casa y esta asistente le comentó a su jefa que ella veía cómo el muñequito vudú caminaba y que en ocasiones se materializaba una especie como de ser, espíritu, no sé, tal vez demonio, que se veía como un hombre y una mujer enredados en un tridente. La neta es que no, no, no me cabe la imaginación para saber ni el tamaño ni de qué forma están entrelazados, pero pues esta, esta asistente de limpieza así lo narraba. Tal fue el miedo de la señora que compró un muñequito vudú, que le habló a su hermana para pedirle asistencia, y total que terminaron quemando la muñequita vudú. Ya no, no hay una conclusión de la historia, no sé, no encontré si acabó en un final feliz o en un final triste, no sé si hicieron lo correcto quemar un muñequito vudú, que muchas veces aparecer es la mejor opción, pero a veces pueden imperar las cosas. Entonces, ¿qué opinan de esta pequeña, pequeñísima historia de terror?
1: Yo, yo creo que no debes de andarte trayendo souvenirs de ese tipo. Y, sí, prim primero. Y, y sobre quemarlo creo que sería totalmente peor, yo creo que a lo mejor sería como des deshacerlo, ¿no? Pero sin hacerle daño, solo descoserlo, o no meterle tijeras, o sea, se supone que, que es una representación de la persona y así se infringe el,
0: Ajá. el pero, daño, pero, ¿no? ¿sabes? Hay algo muy cabrón con lo cual podría excusar a la señora y que... En algún futuro en este podcast hablaremos otra vez porque no se grabó el episodio y si son nuestros escuchas fieles ya sabrán de qué estoy hablando y es el tema de las energías. Y es que alguna vez <risas> una profesora mía de filosofía me contó hablando sí, de estos temas paranormales porque desde chiquito me llamó la atención y me contó acerca de un fenómeno que muy seguramente ustedes los han escuchado y es acerca de los objetos que te hablan, que te llaman. Ella, así para resumir la historia, básicamente fue a Catemaco, y caminando por los puestos de los brujos, ella vio una máscara pitera, así culera, así de miedo, pero ella no podía quitarle la vista, o sea, no porque sintiera miedo, pero sentía una atracción indescriptible hacia esta máscara. A tal grado de que el vendedor de máscaras, que era un brujo, se dio cuenta... Y se la regaló a mi maestra, diciéndole, es que no te la puedo vender porque esta máscara te está llamando, se quiere ir contigo. ah oh, no más. entonces ah Entonces, yo digo, verga, posiblemente a esta señora le habló la muñeca, o tal vez le pasaron cosas malas porque la muñeca no le habló y no se quede con ella. Quién sabe, algún día hablaremos de energías, pero ¿tú qué opinas, Machine Free?
2: No, justamente eso que acabas de mencionar era un punto que tengo subrayado <risa> en, este, <risa> sí, en la última intervención que, que iba a tener. Bueno, que voy a tener, pero en vez de intervención, pues ya va a ser como mi, mi comentario. Eso va a ser como una fusión de los dos. Uh -huh. um, yo les iba a hablar del mercado de Sonora uh -huh. sí, muy rápidamente. <coughs> Y pues bueno, como saben, pues el Mercado de Sonora es, está en la Ciudad de México, y pues es muy famoso, si sí, no se confundan, ¿no? Porque nada más, o sea, se llama Mercado de Sonora, pero no está en Sonora. Entonces, este...
1: <risa>
2: <sí>. <risa> eh, pues es famoso, precisamente, porque tiene muchos, muchos locales relacionados a, a la brujería, a, este, pues sí, a la santería, al vudú. Y pues sí, también a toda esta parte como de la arbolaria, ¿no? También vende muchas raíces y estos supuestamente remedios naturales y todas estas cosas, ¿no? Igual hay gente... Yo he oh, ido... Aquí. Oh.
1: Sí, tienen así estas serpientes disecadas y tienen muchísimas cosas.
0: Oh. Mm -hmm. ¿No compraste nada? Bueno...
1: Eh, enfrente está un mercado De disfraces y yo iba A comprar un disfraz para un Halloween para un cosplay, Pero dije, un no puedo Permítelo. No puedo <risa> Bueno, en realidad sí si mi disfraz Era de Neko, entonces pues, <risa> ¿Qué puedo decir? Eh, pero dije, no me voy a perder La oportunidad de estar aquí eh, A una, enfrente Y no cruzarme a verlo y ya Pues entré, por supuesto que sí
2: ¿Sabe? Se ven
1: muy aterradores los puestos.
2: Okay, okay. ¿Algún
1: día iremos Martian Fury?
2: Sí, nos va a llevar Diana. Sí, nos va un a llevar tour. Diana un tour.
1: Sí. Vamos por disfraces o ah, tacos.
2: Bueno, okay. <risa> <risa> bueno vamos a, primero nos disfrazamos y luego entramos <risa>
0: <risa> ah, bueno, para que para para que engañar a los espíritus que puedan estar ahí.
2: Sí, así se aparece, así, no sé, algún espíritu lo ha acabado y va a decir, ah, no, no voy a meter con el que está vestido de Sailor Moon, así. <ríe> Entonces...
1: Yo me disfrazo de, de papalegua en Arapos para que no me asalten. Oh, Más no me ha a los míos
0: que a los muertos, ¿eh?
2: Sí. sí. <ríe> Pero bueno, regresando al tema. <ríe> sí, les dejo además de, de la explicación de Diana que otra vez lo puede hacer más amplia en otro sí. capítulo eh, pueden ver un reportaje que se llama precisamente Los brujos en el mercado de Sonora que está en YouTube en, en el canal de Canal 11 valga la redundancia eh, pues sí, los que son de México sabrán que el Canal 11 pues es básicamente o era, no sé si todavía después de los recortes de la presidencia eh, que se enfocaba en cultura, ¿no? Así como reportajes de... Pues de todo este tipo de cultura urbana y cosas así uh -huh. Entonces sí, fueron al mercado de Sonora Y e hicieron varias entrevistas Y, pues, te quería responder lo que contaste hace rato Con una de estas entrevistas ¿Por qué? Porque hay una señora Que tiene uno de estos puestos macabrosos, como dice Diana Que está lleno de figuras y de cosas del, no sé, del Santa Muerte Y también tiene figuras del vudú y así, o sea sí, sí, muchas cosas entonces le pregunta le está como haciendo la, las preguntas el, el reportero, ¿no? De, pues, ¿qué es esto? ¿y para qué sirve? y cosas así uh -huh. y llega a algunas figuras que tiene hasta la, la parte más alta y la señora dice no, es que esas no las vendo porque son como los que cuidan el negocio no, son como los que cuidan la, de las malas energías y pues sí eran muchas figuras igual así como, sí relacionadas al vudú y toda esta parte <coughs> pero decía, no las vendo, pero si se quieren ir, yo las dejo. O sea, es precisamente lo que tú mencionabas de, con la máscara. Hice un, exactamente el mismo comentario. O sea, hay cosas que se van con gente que ellos escogen, ¿no? O sea, estas figuras escogen a las personas con las que se quieren ir. Y yo no las puedo vender porque, como tal, tienen como un espíritu, tienen como una esencia y no, este, no son solamente objetos. O sea, yo si veo, como en el caso de la máscara que contaste que hay como una conexión se la tengo que dar no la puedo vender porque sería como una grosería o sea sería como si ahorita el, este espíritu me está como cuidando uh -huh. yo, pues no puedo como, como presionarlo no como decirle no no te puedo decir este, hasta que me pague no puedo así. o sea es precisamente lo que decía la señora o sea si sí hay como, como objetos como figuras que, que tienen una energía y que escogen a las personas como en Harry Potter
1: ah,
2: Sí Entonces, sí, sí, sí Por eso quería como comentar esta parte de este, de este reportaje Porque sí, ahorita que mencionaste Eso dije, no más loca, así pasa, le ha pasado a más gente Entonces
0: Bueno, eso suponiendo Que sí. le llamó la muñeca a la señora, ¿no? O le decías loca a mi maestra
2: Sí, a la maestra
0: no, te quito tu estrella También
1: <risa> a mí así me regalaron una como un col redondito como del tamaño de una moneda como de cinco pesos y este es un el primer pantáculo de los sellos de Salomón oh, ah, la sí señora me, me dijo así como que es que es que este ajá, ahí lo tengo, me dijo es que este es tuyo y yo así como ok gracias, pero no sé bien ¿Cómo se usa? ¿Cómo se va usar o no? La verdad es que lo tengo guardado eh, Soy bastante escéptica Pero por pura precaución Solo lo tengo guardadito
0: uh, ¿no? Sí, así como La película de Constantine, Guárdalo por si hay un apocalipsis Demoníaco, ya lo usas
2: como Defensa o algo
1: <risa>
2: sí. sí Y sí, está, está fuerte eso eh. estoy, estoy curioso eh...
0: ¿Algo más que, que no sé, vaya, vayamos a discutir?
2: Pues, no, por lo menos de, de mi parte ya ya tenía mi material. Entonces, <risa> estuvo padre, estuvo interesante.
0: Sí, estuvo interesante. <risa> sí. Y sin más que agregar, pues, nos despedimos, oyentes. Esperemos que les haya gustado este tema. Yo soy el encargado de subir las imágenes así a Instagram y no he subido como de los últimos dos temas. Perdónenme, ya no me voy a poner a trabajar. Pero pues síganos en todas nuestras redes. Los queremos mucho. Cuídense y no sé. Uh, eh, lávense los codos. <risa> <risa> que tengan bonita noche. Hasta okay. luego.
1: Bye. Bien.